0: 日子，倪萍，现场直播。来中央电视台工作，第一次主持节目就是现场直播。这种时效性很强的电视形式，从一开始我就喜欢上了，而且越来越上瘾。这可能与我的个性有关。它节奏快，充满着刺激，充满着创造。遍布着挑战，它就像一场有组织、有准备却又不见硝烟的战斗，而主持人恰是这场战斗的指挥官。你既可以按事先导演已经布置好的战术打，也可以根据实战出现的新情况自作主张。确实有点将在外，军令有所不受的潇洒。你越是训练有素。身经百战的老兵，你的仗就会打得漂亮，打得从容。当然，既然是战斗，自然会有流血、牺牲，也会有打败仗的日子。尽管你身经百战，但你不可能永远是常胜将军。总之，你在进行一个有意义、有生命的战斗，你当然也就一直不能忘记。自己是个战士。俗话说：“不想当将军的士兵不是好士兵。”我竭尽全力想做一名好兵。电视在中国已经有四十多年的历史，而我们国家的电视刚起步那会儿，全是现场直播。可时至今日，仍有人不断地问我：“你们电视节目真是现场直播？”我无言以对。也许我们现场直播节目做得太有边有角，太无漏洞了。现场直播和录播其实区别很大的。做惯了现场直播，偶尔有一次让我去做录播节目，就像是一锅温吞水，永远烧不开。即使节目后期可以编的细致一点，技术上完善一点，也全然没有了电视的特点。录像的时效性、现场性和直播节目不可同日而语。比如直播那天，刚好下了大雪，我在节目中随口就会说出：“今天北京下了今冬以来头一场雪。”对于观众来说，马上就有了此时此刻的感觉。录像则不然，录像总要提前一段时间，你哪能预测以后会怎么样？它几乎剥夺了你即兴发挥的才能。录像节目最不舒服的就是主持人，一遍往往不能成功，再来第二遍、第三遍，所有工作人员都不会达到实战状态，总觉得还有可以重来的余地。传播中的艺术节目和纯艺术的不同点很微妙，它本质上不是艺术。而形式上又要有艺术的欣赏性，同时也要有广阔的可视性。电视文艺没有太大的保留价值，但是它的时效性、广泛性、时代感又是其他艺术所不能比拟的。电视的某某种粗糙是观众能原谅和接受的，但是电视的虚拟却是观众不能认同的。这些年。我主持的节目百分之九十都是现场直播，直播锻炼了我，也培养了我。最初上电视，因为不懂什么是现场直播，因而也就不紧张。后来因为熟悉了直播，一段时间在直播中总是很紧张。就其人的本性来说，在众人面前说话最容易词不达意，也最容易说错话。除非他是天生的演说家，然而能做到演说家的天才，大概只有万分之一吧。言多必失，这是中国的一句老话了。如今我对这句话体会最深了，感叹也是最重的。是啊，我的工作就是在众人面前说话，虽然说的话有所准备，有所设计，有一个大的轮廓。但毕竟还要通过你的嘴说出来，而且节目常常要变化，需要你临场发挥，驾驭全局。这时，你才能懂得为什么说世界上最难的事就是把话说对了、说好了、说的天衣无缝，是多么辛苦。回头看我这些年的现场直播节目，许多时候的即兴发挥都留下了遗憾。这是我的水平、我的文化和我的学识所限。尽管这样，我喜欢直播节目依然远远超过了录像节目，更喜欢直播节目中的即兴发挥。发挥好了，它一定会成为那场节目的华章。现场直播中最大的困难是许多事情是你无法预料的，不记得有多少回了。直播时，我在有惊无险中悄悄躲过了观众的眼睛。一九九零年春节晚会，是我第一次参加这样重要的节目。晚会中许多电报、电话都是临时交给主持人的，你基本上连看一眼的时间都没有就上场了。我记得接近零点时，我刚下场，又被导演推上了台，快！这是四封电报，马上宣读，时间要占满一分二十秒。我接过电报，一扭头就神采飞扬地走向了主持台。为了把即将到来的零点高潮推上去，我边走边用激昂的语调说：“亲爱的朋友们，我手里拿的是刚刚收到的四封电报。第一封是乔居玛丽娜的，第二封，第三封是第。”当我要读到第四封电报时，才发现我的手里已经空了。坏了，少了一封电报。我这时已经用余光看见了导演在台下拿着这封电报向我示意。此时的我既不能下台拿，导演也没有这个胆量给我送上来。但观众已经听得清清楚楚，我说的是四封电报。瞬间，大概也就是两秒钟吧，我就做出了决定。我和上手中的电报，说：“今天晚上打到直播现场的电报不计其数，特别是海外华人，他们都想在这个阖家团聚的夜晚，为祖国亲人送上他们的祝福。由于时间的关系，在这里我就不一一宣读了。海外侨胞们，你们的问候，祖国人民都接受了，也请允许我代表祖国人民。”向远离亲人的海外侨胞祝福，祝全世界的中华儿女万事如意。台下响起了热烈的掌声，观众没有看出我的破绽。我走下舞台，看了一眼墙上的倒计时钟，一秒不差。台下的导演拥抱了我，他手里还举着那封忘了交给我的电报。当然，直播中我也有束手无策的时候，那种尴尬，那种无奈，真是难堪。我记得一九九三年，我们曾专为几对金婚的老朋友举办过一期综艺大观，他们都是我们国家各行各业卓有成效的科学家，其中有一位是我国第一代气象专家，曾多次受到毛主席、周总理的亲切接见。他年轻时曾流苏法日等国家，是一腔爱国之心，让他放弃国外的优厚待遇，又回到了中央气象台工作。当我把话筒递给他的时候，他顺势就接过去了。对于直播中的主持人来说，如果把话筒交给采访对象，就意味着你工作的失职，因为你手中没有了话筒，现场的局面。你就无法掌握了。更严重的是，对方如果说了不应该说的话，你更被动。但那是众目睽睽，我又不能把话筒要回来。我首先感谢今天我能来到你们中央气象台。这位阿姨第一话第一句话就说错了，全场观众大笑起来。我想。这正是我把话筒接过来的好时机，可我伸手，他却躲开了我，我只好追上话筒，伸长了脖子。阿姨，这里是中央电视台。是啊，我感谢你们中央气象台。全场观众更乐了，我也乐了。我想替他解释，可我手中没有话筒，我只好又伸手。那位阿姨推开我的手。我只好再次伸长脖子。今天阿姨金婚，在这幸福的日子里，她太激动了，对气象台太有感情了。她并没有理睬我，她继续说：“我当年在苏联、日本留学，都比中国……”我强行抢下了话筒，我担心她说错，她一定是想说都不如中国好。因为他是一个爱国的科学家。现场直播时的气氛是很容易让人紧张的，特别是面对镜头时，就很容易说错话。这位阿姨个性太强，愣是第三次从我手中夺去话筒。舞台上的我们来回夺着话筒，原规定她只讲三十秒钟，结果她讲了近五分钟。台下的导演急得向我做停的手势。领导也向我挥手，我更是浑身出气，七窍生烟。面对上亿观众，我绝对不应该再抢话筒。再说咱们中国人最讲礼貌，不能随便打断别人讲话，更何况年轻人对长者。但没有人知道，我们直播间时间一分一秒都是事先周密安排的。他要站了五分钟，就意味着后面有一首歌今天唱不了了。现场直播给主持人提供了一个更大的发挥现场，这种发挥绝不是瞎闹哄，一定要有节目的主题相关联。这需要你平时的生活积累，有广较宽的知识面和一定的文化功底，同时还要有驾驭语言的能力和现场的应变能力。记得一九九五年初。我们曾做过一次以母亲为主题的综艺大观，导演是刘铁民。我非常喜欢这类有人情味的主题节目。当节目快结束时，导演急匆匆地告诉我，还剩余三分多钟的时间，可是已经没有节目了，让我即兴发挥，把这三分钟的时间补上。三分多钟，生活中就一眨眼的功夫，可在电视上。在直播现场，三分钟太长了。说什么多少话才能填满这三分钟啊？直播就是战场，你来不及周密策划，在场上你也找不到任何可以商量的人。最重要的是，观众并不知道你是临场发挥，他依然要你准确得体。职业要求你必须具备这种能力。而现场你不能有片刻的停顿。我一边往台上走，心里一边激烈的盘算着，说什么？对，说观众。我走向了观众席。我想知道今天在场的观众朋友们，有哪位是陪同母亲一起来看综艺大观的？此时，我脑子里迅速在做着下一步的打算。如果一个也没有，我会如何？如果有，我该说什么？观众席上一位清秀的小伙子站起来：“我，我惊奇的，是吗？可不可以把你的母亲介绍给大家？”小伙子看了看母亲，说：“可以，请这位母亲站起来好吗？”那位母亲笑盈盈的在观众热烈的掌声中站起来。这位妈妈，我们都为你自豪，有这么好的儿子，真幸福啊！小伙子，孝敬老人是最受人们尊重的，我们都应该向你学习。请坐下。他们母子又在热烈的掌声中坐下了。我回头看了看导演，他还示意我再说点什么，因为时间还有一分钟。说实话。往下再说什么，我已经很自如了，因为那时我和观众一起感受着这份中华民族的美德，我的心被感染着，想到电视是对着千千万万个家庭，对着千千万万个有父母的儿女，我激动了，我转向镜头，儿子带母亲来看节目，本来不算什么了不起。但我常常在我们的演播厅里看到的，却是一对对情侣，一对对夫妻，有的是父母带着孩子，我却很少看见儿女陪着父母来的。其实，老人更需要多出来走走，他们更愿意看看电视台是什么样，倪萍是什么样。我希望从今天以后，能在这里见到更多的孩子陪着父母来。好好坏坏，对对错错，经历过数百次的直播，数百次的战斗，应该说我是个老兵了。也许有一大，我一会离开这个战场，但我依然会说，现场直播是我的生命中最重要的一段日子。